0: Mitä tähdellisiin ja merkityksellisiin asioihin tulee, niin prinsessan ja Suonnin mielipiteet kävivät täysin ristiin. Mutta siitä pitäen, kun Suon oli käynyt mieleltään niin murheelliseksi ja tunsi kaiken aikaa noita tavanomaisia itkua edeltävää hetkeä ravistelevia väristyksiä, hän tunsi tarvetta puhua surusta niin kuin murhaa ja rikoksestaan. Kuullessaan prinsessan moittivan elämää kauheaksi, hän tunsi suloista mielihyvää aivan kuin olisi kuullut puhuttavan odettesta. Aivan niin, elämä on kauhea asia. Rakas ystävä, meidän pitäisi välttämättä tavata. Te ette ainakaan ole iloluontoinen, teissä on se miellyttävä puoli. Mehän voisimme viettää iltaa yhdessä. Minä olen samaa mieltä. Tehän voisitte tulla germaantiin. Anoppini olisi ilosta suunniltaan. Maisemia väitetään rumiksi, mutta tunnustan suoraan, että minua ne miellyttävät. En voi sietää maalauksellisia näköaloja. Minusta ne ovat suuremmoisia, vastasi suon. Melkein liian kauniita, liian eläviä, ainakin tällä hetkellä. Ne ovat omiaan onnellisille ihmisille. Ehkä se johtuu siitä, että olen elänyt siellä, mutta olen siellä kaikelle äärettömän vastaanottavainen. Tuskin ilma liikahtaa, tuskin alkavat vehnän korret kohista, kun minusta tuntuu, että joku on tulossa. Että minulle tuodaan viestiä ja rantamien pienet talot. Kuinka onneton minä olisinkaan. Charles Kultaseni, auttakaa minua! Tuo kammottava Rampionin akka huomasi minut juuri. Seiskää edessäni, sanokaa kiireesti, mitä hänelle oikein tapahtui. Minä sotken kaikki. Hän näitti joko tyttärensä tai rakastajansa tai molemmat ja vielä toistensa kanssa oi ei, nyt minä muistan. Hänen prinsinsä hylkäsi hänet. Olkaa sen näköinen, kuin puhuisitte minulle, ettei tämä berenike vain tulisi kutsumaan minua päivälliselle. Ja nyt minä lähden karkuun. kulta Charles, kun me nyt kerrankin tapaamme, ettekö te voisi antaa periksi ja tulla parman prinsessan luo minun kanssani? Hän olisi haltioissaan. Ja Basan tulee sinne myös. Ele me mee silloin tällöin puhuisi teistä. Ajatelkaa nyt, etten tapaa teitä enää koskaan. Suon kieltäytyi. Ilmoitettuaan vartavasten herra de Chalulle, että palaisi Rouva de saint luota suoraan kotiinsa. Hän olisi parman prinsessan luon lähtiessään osoittanut suhtautuvansa hyvin yliolkaisesti mahdolliseen viestiin, jonka kamaripalvelija toivottavasti toisi hänelle illan kuluessa, tai jonka hän ehkä saisi jo portinvartialtaan. Suon parka, sanoi Rouva de lom samana iltana miehelleen. Hän on aina yhtä rakastettava, mutta näyttää kovin onnettomalta. Itsepä näet, näette, hän lupasi tulla lähiaikoina päivälliselle. Minusta on naurettavaa, että niinkin älykäs mies kärsii sen luokan naisihmisen takia, joka ei edes ole kiinnostava, koska sattuu olemaan älytön. Hän lisäsi järkevästi, kuten ainakin ihminen, joka ei ole rakastunut, jonka mielestä henkevä mies ei saisi kärsiä kenenkään muun kuin samalla henkisellä tasolla olevan naisen takia. Aivan kuin hän olisi hämmästellyt, että kukaan ylipäänsä alentuu sairastamaan koleraa, joka tarttuu niin mitättömän olion kuin basillin välityksellä. Swan oli aikeissa lähteä, mutta juuri kun hän oli pääsemäisillään ulos ovesta, kenraali de Frobeville pyysi saada tutustua Rouva de Ja hänen oli pakko palata salonkiin tätä etsimään. Kulkaas, Swan! Minä olisin mieluummin sen naisen aviomies kuin kuolisin villi-ihmisten käsiin. Mitä siihen sanotte? Sanat, kuolisin villi-ihmisten käsiin, tunkeutuivat kipeästi Swannin tietoisuuteen. Hän tunsi oitis tarvetta jatkaa keskustelua kenraalin kanssa. Niin tosiaankin, moni ansiokas elämä on päättynyt sillä tavalla, tehän tiedätte, se tutkimusmatkailija, jonka tuhkan Dumont d'Orville toi ranskaan La Ja oli jo onnellinen, niin kuin olisi puhunut Odettesta, mikä ylevä luonne. Hän kiinnostaa minua kovasti, tämä La Pérouge. hän lisäsi murheellisesti. Se on totta, La Pérouge, sanoi kenraali. Se on tunnettu nimi, hänellä on oma katunsa. Tunnetteko te ketään, joka asuisi Ryylä Peruusella? kysyi suon kiihdyksissään. En tunne muita kuin Rouva de Jean Livon, sen kelpoos Sospierin sisaren. Hän järjesti juuri kotonaan hienon lausuntaillan. Saattepa nähdä, siitä tulee vielä oikein tyylikäs salonki. Vai asuu hän Ryylä Peruusella? Sepä mukavaa, se on kaunis katu, surullinen kuin mikä? Ei toki. Te ette varmaan ole käynyt siellä aikoihin, ei se enää vaikuta surulliselta. Sitä korttelia on alettu rakentaa. Kun Suon vihdoin viimein esitteli herra de Fombe-Ville nuorelle rouva niin viimeksi mainittu kuullessaan nyt ensimmäistä kertaa kenraalin nimen veti suunsa iloisen yllättyneeseen hymyyn, ikään kuin hänen edessään ei olisi koskaan muuta nimeä lausuttukaan. Sillä hän ei tuntenut uusien sukulaistensa ystäviä, joiksi luuli järjestään jokaista hänelle esiteltyä henkilöä. Ja koska uskoi käyttäytyvänsä tahdikkaasti näyttämällä siltä, kuin olisi kuullut puhuttavan tästä usein naimisiin mentyään, hän ojensi kätensä epäröivällä liikkeellä, jonka oli määrä kertoa opitusta pidättyväisyydestä, joka hänen oli voitettava ja sitäkin vahvemmaksi osoittautuvasta välittömästä mielihyvästä. Niinpä hänen appivanhempansa, joiden hän vielä kuvitteli edustavan kaikkein loistelijainta Ranskaa, julistivatkin aina tilaisuuden tullen, että hän oli oikea enkeli. Sitäkin herkemmin, kun he naittaessaan hänet poikansa kanssa olisivat suoneet kaikkien luulevan heidän arvostaneen enemmän minien henkilökohtaisia avuja kuin hänen suurta omaisuuttaan. Hyvä rouva, kaikesta näkee, että te olette syvästi musikaalinen, sanoi kenraali viitaten vaistomaisesti kynttilän aiheuttamaan välikohtaukseen. Mutta konsertti alkoi taas, ja Suon tajusi, ettei voisi lähteä ennen kuin tämä uusi ohjelmanumero päättyisi. Hänestä oli tuskallista joutua suljetuksi näiden ihmisten keskelle, joiden typeryys ja naurattavat puolet koskivat häneen sitäkin kipeämmin, kun he eivät tienneet mitään hänen rakkaudestaan, ja vaikka olisivat tienneetkin... Eivät olisi pystyneet kiinnostumaan siitä tai tekemään muutakaan kuin hymyilemään sen lapsellisuutta tai valittelemaan sen mielettömyyttä niin, että olisivat muuttaneet sen hänenkin silmissään subjektiiviseksi tilaksi, joka oli olemassa vain hänelle, jonka ulkopuolisesta todellisuudesta ei ollut minkäänlaisia todisteita. Hänestä oli ennen kaikkea tuskallista niin tuskallista, että soittimien ääni sai hänet melkein huutamaan, joutua pitkittämään maanpakolaisuuttaan tässä salongissa, missä mikään tai kukaan ei tuntenut odettea, minne tämä ei koskaan tulisi, missä tästä ei ollut jälkeäkään. Mutta yhtäkkiä tuntui siltä, kuin odet olisi astunut sisään, ja tämä vaikutelma tuotti Swonnille niin repivää tuskaa, että hänen oli vietävä käsi sydämelleen. Viulu oli nimittäin kiitänyt korkeisiin säveliin, missä sitä pidättelevä odotus jatkui viulun silti päästämättä otettaan sävelistä, joissa se haltioissaan seurasi odotuksensa kohteen lähestymistä ja ponnisteli epätoivoisesti voidakseen kestää sen tulohetkeen saakka, Ottaakseen sen vastaan ennen viimeistä henkäystään, pitääkseen sille jäljellä olevilla voimillaan tietä avoinna vielä hetken, auttaakseen sen perille, aivan kuin olisi pidätellyt luhistumaisillaan olevaa porttia. Ja ennen kuin suon ennätti tajuta ja todeta, väntöin sonaatin pikku teema, älä kuuntele, Kaikki muistot ajoilta, jolloin Odet rakasti häntä vielä, jotka hänen oli siihen saakka onnistunut tunkea sielunsa syvyyksiin, erehtyivät. Heräsivät tähän äkilliseen säteeseen rakkauden aikakaudelta, jonka ne luulivat palanneen ja ottamatta lainkaan huomioon ja säälimättä hänen kurjaa tilaansa lennähtivät tuota pikaa kätköistään onnen unohtuneita säveleitä hillittömästi laulaen.